0: Can
1: Muy buenas a todos Imagino que por el título de, del podcast no hará falta que lo explique Pero de todos modos, para el oyente habitual Hoy no va a haber anécdotas personales Ni vamos a hablar de series Ni de salsas Ni de nada de eso, no Hoy es un podcast que el que quiera puede escucharlo hasta el final Te guste más o menos la música Te guste más o menos eh, la persona de la, que, de la que vamos a hablar hoy pero sobre todo, eh, para mí es un podcast que, que quiero hacer como, como regalo y como detalle muy, muy especial a un buen número de amigos que tengo que sé que esta semana pues se han llevado una, una triste noticia, una desagradable noticia que le ha arrancado un poquito eh, un trozo de, de corazón. no Aunque suene cursi, eh, la muerte de un ídolo para quien no tenga ídolo a lo mejor es difícil de explicar pero para todos aquellos que mmm, vivimos apasionadamente cualquier arte, ¿no? cine, literatura música como es el caso ¿no? pues mmm, cuando muere alguien de, dentro de, de esos ámbitos gente que, que te ha acompañado a lo largo de la vida ¿no? y que con su obra te han hecho feliz pues aunque sea difícil de explicar mucho sentimos esa desaparición, esa muerte, la sentimos como algo muy muy propio y muy cercano. E insisto, habrá quien ahora mismo diga... Pues bueno, puedo entender que te ponga triste, pero... No, no, hablo de un sentimiento más profundo, ¿no? Como cuando, pues bueno, cuando se muere alguien cercano, un amigo... Eh, yo, por suerte, todavía no he vivido de cerca, ¿no? La muerte de... De, de un ídolo al que tenga en un, en un pedestal no tengo muchos muy mayores <ríe> por los que pido todos los días pues, que, 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 que la naturaleza les mantenga, les mantenga la salud Dios, la naturaleza llámalo como quieras pero está claro que bueno estamos ya en una época en la que nosotros mismos ya tenemos unos años y estas cosas son inevitables y porque sé mmm, de primera mano no tanto eh, en el caso que nos ocupa pero sí por otros casos como por ejemplo cuando murió Chris Cornell o, o Lane Staley que sin ser ídolo ídolos míos si fueron prácticamente compañeros de viaje en mi juventud pues sí sé que tengo un buen puñado de buenos amigos valga la redundancia que cuando hace un par de días eh, se encontraron con la noticia de la desaparición de Mark Negan, pues la verdad es que su su corazón, ya digo, y sus sentimientos dieron un, un vuelco importante y es precisamente por esos amigos por los que estoy grabando hoy este programa ya digo, no es un podcast normal, es simplemente un pequeño homenaje tanto a la figura de, de un músico tan peculiar como Mark Lanegan, como a esos amigos buenos amigos eh, que, que tengo y que, que, bueno, que sé que no, no están pasando unos días felices, pues porque uno de sus referentes, un referente que puede haberlo acompañado perfectamente 30 años, ¿eh? en algunos casos, pues desaparece. Y con él pues también pierde uno un poquito de su pasado, ¿no? Y de su sentimiento. El tema es que yo precisamente a este cantante, compositor, cantautor de voz profunda y de lírica eh, aún más abismal que la voz eh, lo conocí en, precisamente tendría yo 20 años no recuerdo perfectamente aquel día en la facultad en el que me escapé a comprarme un cd de una película que acaba de, de estrenarse singles y recuerdo perfectamente escuchar esos discos ese disco esos temas ...de distintas bandas que aparecían en esa, en esa banda sonora... ...de escucharlos con, con mi amigo Nacho, con mi amigo El Porras... ...y muchos de los grupos que descubrimos en esos años... ...en 92, 93, 91... ...en esa época, en esa, digamos en ese lustro maravilloso... ...que fue lo, los primeros cinco años de los años 90... ...pues muchas de las bandas que terminamos venerando... ...venían en esa banda sonora, ¿no? Una de esas bandas eran los Screaming Trees... Eh, la banda en la que militaba Mariela antes desde hacía ya tiempo pero que gracias a esa explosión un poco del movimiento Grunts a nivel comercial porque el movimiento podía existir y podía tener más o menos sentido llamarlo de una manera u otra en eso no, no vamos a entrar pero a raíz de la aparición de esa película y esa banda sonora pues eh, conocimos a Screaming Trees igual que conocimos a bandas como Alice in Chains también, ¿no? El tema es que mmm, La Negan pues, bueno, ha sido un, una persona a la que le ha acompañado un poco el malditismo, ¿no? la mala suerte a lo largo de su vida. Ya siendo adolescente era una persona con un entorno familiar difícil, viviendo en un entorno social complicado. Y que bueno, a veces yo me... entro en discusiones cuando la gente dice que uno se mete en problemas porque quiere, ¿no? A veces los problemas no, no son más que la, la, prácticamente la opción que te pone la vida por delante en una edad en la que tampoco tiene un discernimiento muy claro, ¿no? Y la juventud de Marlanegan ya se vio pronto acosada no? y condicionada por el, por el consumo de drogas, por ejemplo, ¿no? En fin, yo lo, lo puse en Facebook la tarde en que se dio a conocer su muerte... No me voy a tirar el pegote de, de ser una persona que conozca bien su trayectoria. Para eso he traído hoy las voces de algunos amigos que nos contarán cosas bastante más interesantes que las que yo pueda contar. Pero sí, sí me sentía un poco en la, en la obligación de hacer este pequeño tributo. Yo he sido a veces un pelín cabroncete con mis amigos fans de Marlene Lannigan. Porque siempre que salía a colación su nombre, yo decía siempre, uff, es que te, te, te baja la tensión, te duerme. Mm. Realmente era intenso, era intenso. Y mm, esa intensidad no es realmente la razón para que yo lo, lo viese como un músico aburrido, que no lo es, vaya vale por delante. Pero sí es verdad que cuando un artista se muestra tan desnudo ¿no? ante su público, ¿no? e incluso con una banda bastante electrificada como era Screaming Trish, eh, pues bueno, si te entra, te entra a fondo, y si no te entra, pues digamos que dice bueno, está bien, pero no no le, no sé, no, no le veo el punto que, que otra gente le ve, ¿no? me he tirado muchos años bromeando con ese tema, recuerdo pues, hace ya 30 años, ¿no? Un poquito menos, no me acuerdo de mi amigo Manuel y mi amigo Javi, eran, eran y son muy, muy fans de la Y yo me metía mucho con ellos, por eso ellos se metían con Taila que era, digamos, el, el, el otro lado de la moneda, era el tipo que te puede aturrar, pero el que a mí sí me gustaba, no que también había tenido una banda un poquito más alegre. Y que cuando se lanzó en solitario, pues se volvió también muy, muy intensito. No, el amigo Taila no, uno de mis grandes ídolos que. Sigue, sigue vivo el día que está ahí la muera, pues estaré como están estos amigos. No, entonces, pues bueno, recuerdo eso. Reírme un poco, no de, de los fans de los de mis amigos fans de Marlene Lanegan. e incluso hasta no hace mucho, no en un chat estábamos hablando de música. Y yo, cada vez que salía el nombre de, de bueno de Mark, siempre pongo el, el típico meme de, de la persona que está dando cabezal, ¿no? y cosas así, pero bueno. ...es humor, es simplemente pues, una manera un poco de animar el cotarro... ...yo realmente como músico le he respetado siempre... ...siempre... Eh, ...sin ser... ...un artista que a mí me llegase a conmover... ...ojo, hay canciones de él que me encantan... ...sobre todo de su... ...de su banda Screaming Trees... ...y del proyecto que realizó... ...con otros coleguillas de allí de Seattle... ...llamado Matt Season, ¿no? Estamos escuchando de fondo algunas de esas canciones... Me sonarán de fondo canciones de screaming trees y sonará alguna canción de, de Mark en solitario bueno eh, podemos escuchar aquí precisamente yo creo que es mi canción favorita de, de screaming trees son Unbroken, broken que está en su disco last vamos a escuchar un ratito esta canción y continuo oh, esta canción que está sonando ahora que ha comenzado a sonar en directo esta es probablemente eh, de todas las canciones que ha grabado Marla Negan solo con su banda o en compañía de otros probablemente sea mi favorita ¿no? este tema eh, venía en el disco de matt season aquella banda aquella super banda no que hicieron algunos de los grandes nombres del movimiento ya digo no sé si bien llamado grunge, pero bueno, ahí tenemos sobre todo la inmensa voz de, de Lane Stanley, acompañado en este caso por un Mark Lanigan que casa perfectamente perfectamente en lo que digo, es un auténtico temazo, probablemente una de las mejores canciones de, de 1990, y ya digo, seguramente sea mi... mi mi momento favorito de, de toda la carrera de, de Mark Lanigan, ¿no? Esta colaboración, o bueno, este paso por el estudio, Yo he hecho una mano, en el fabuloso Above de, de Matt Season, ¿no? En este caso, estamos escuchando la toma en, en directo, que apareció en una edición ampliada de Above, que de hecho fue el único disco que se grabó en su día, bajo el nombre de Matt Season, año 94, y recordemos ahí estaba Mike McCready y que era el guitarrista de Pearl Jam, Lane Staley, que como sabéis era el vocalista de Alice in Chains y luego precisamente de la banda de Marlon Negan de Screaming Trees está Barrett Martin a la batería. En definitiva el disco entero es una gozada y sobre todo esta canción eh, apoteósica, apoteósica, vamos a escuchar un poquito más continuar y sobre todo para no hablar yo mucho más de un músico al que he respetado siempre pero no puedo negar que nunca ha sido de mi favorito he querido invitar hoy al podcast a varios amigos que sí conocen bien la figura personal y artística de Marla Negan y bueno tengo por aquí a ...parte del consejo de redacción de Rock Bottom Magazine... ...está por aquí Javi, está Dolphin... ...y bueno, les voy a, a dar paso... ...venga Javi, tú que eres el capo... ...¿qué, qué ha significado para ti Mark Cuéntame.
2: Bueno, ¿qué te puedo
1: decir yo de Mark Lanigan,
2: jesse que, que la verdad que eh, yo creo que es la primera vez... Que, ...que realmente se me caen dos lágrimas... ...cuando fallece un, un artista... Me pasó algo parecido con David Bowie, con Chris Cornell, pero no al nivel de, del impacto que me ha producido y de la tristeza que me ha dado eh, eh, que haya fallecido Mark Lanegan. ha sido mi, mi ídolo durante 25, 30 años. Y, y bueno, la verdad es que sigo estando un poco, un poco en shock. ¿no? Eh, yo a Mark lanegan lo, lo conocí como casi todo el mundo, con la banda sonora de, de la película Singles en la que salía su. el que fue su, su mayor éxito, que tampoco fue un éxito al nivel de, de otras bandas, ¿no? El Nearly. I Nearly Lost You eh, Y claro, con.. a partir de ahí pues conocimos casi todos el, el disco que era Suite Oblivion. Que para mí es uno de los mejores discos de la historia. Eh, después sacaron el Dust, que es un disco pues más. Más producido, más, más psicodélico, una maravilla también. Casi todo el mundo es el que prefiere, ¿no? Pero bueno, yo, yo soy muy fan del, del Suite Oblivion. También del anterior, del Ankle del Anestesia, que lo produjo precisamente Chris Cornell. Y los discos anteriores nunca he conectado tanto, ¿no? Pero, pero bueno, con esos tres discos eh, Screaming ya, ya fueron ya se convirtieron en una banda mítica, ¿no? Después, eh, al final de de los últimos de la última etapa del de Screaming Trees, eh, Mark lanegan comenzó a sacar su, sus primeros discos en solitario, que a mí me parecen sencillamente maravillosos. Hoy he estado escribiendo el editorial de, de Rock Bottom Magazine y, y bueno eh, esos dos tres primeros discos, eh, hasta el scrap at midnight, eh, eran como, como si... Te estuviese contando Mar -la en Mark Lanagan todos sus infiernos personales, que eran, eran muchos, ¿no? Era como. Te hace sentir como si tú fueses su confesor, ¿no? Eh, si estuviese allí en, en un bar, tomándote un whisky tras de otro con él y mientras él te va contando su, su historia, ¿no? Su, sus demonios. Después sacó un disco que a mí me, me parece uno de los mejores discos de, de, de los últimos 25 años, que es el. I'll Take Care of You, que es un disco de versiones así como de canciones muy, muy, muy poco conocidas. Ese disco es, es, dura apenas 35 minutos, pero es absolutamente maravilloso. ¿no? A partir de ahí, personalmente conecté algo menos con, con Mark Lanegan porque él comenzó a, a, a buscar nuevas sonoridades ¿no? y sacó el Bubblegum, que a mí no me terminó de gustar. Eh, empezó a colaborar con muchísima gente, eh, hizo un disco muy interesante con, con Greg Dooley, el de los Afghan Weeks, eh, que fue cuando yo, yo los vi en directo, eh, se llamaban los Guter Twins, y, y bueno, aquello fue un, un concierto memorable, yo a Marlon lo he visto tres veces, y, y bueno, era era muy, muy, muy tranquilo, muy parado, pero era carisma a borbotones con esa voz brutal que tenía, y, y bueno, de la última etapa, pues como te digo, mil colaboraciones con un ritmo frenético. Yo a veces pensaba que realmente, como es un tío que realmente, pues para qué, no, no, ¿para qué nos vamos a engañar. Debería haber muerto al igual que sus amigos de, de adicciones, Kurt Cobain y, y Lane Stanley, ¿no? Que, que a los tres le iba mucho el, el, la heroína y, y se salvó por los pelos porque George Home lo, lo lo salvó prácticamente. Cuando, cuando yo creo que él, cuando él le dieron, él lo sacaron un poco de ese pozo que, que tenía, yo creo que él vio que tenía le habían dado un, un bonus extra de vida y empezó a, a grabar y grabar y grabar y colaboró con PJ Harvey, con, con los Soul Savers, eh, con muchísima gente y la verdad es que no paró. Yo realmente soy muy fan y, y no conseguía escucharlos todos. Creo que su, su obra cumbre de esa época fue Blues Funeral en el que su, su voz encaja perfectamente con esas nuevas sonoridades que, que estaba buscando. que A mí ese disco me parece increíble. El siguiente que sacó eh, me parecía un poco inferior, pero bueno, eh, Marla Negan eh, tiene una discografía brutal, descomunal. Y, y bueno, la verdad es que yo lo que he echo mucho de menos y, y me da una, una pena terrible pensar que no va a seguir grabando, que no nos vamos a seguir quejando de, de, del ritmo frenético de, de, de publicación de, de discos, de colaboraciones. Y el mundo es un poco más triste sin, sin la voz de Marla, Así que bueno, yo llevo todo el día escuchando sus discos, los y Clementriz en solitario y, y bueno, pues eso es todo. Gracias por dejarme eh, contarlo. Jessy, un abrazo a todos.
1: Muy bien, gracias, Javi. Eh, Dolphin, ¿qué me dices?
3: Pues eh, una pena estar invitado al podcast por esta razón. Yo descubrí por varias razones, porque soy buen fan de del trabajo de Josh Home y por mi edad, a, a Marla Negan con el Songs for the Death de Queens of the Stone Age. Entonces... Me voló bastante la cabeza ese disco, digamos que para mí sería el, uno de los mejores discos del siglo XXI y de lo mejor que se ha hecho en, en el mundo del stoner. Y bueno, descubrí que La Negan era coautor de casi todo, lo del disco. Entonces eh, automáticamente me puse a revisar a revisar su obra o sus discos. Screaming 3 es un grupo que me gusta, pero que no me vuela la cabeza. Lo, lo que más me gusta de Lanegan es eh, Bruce Funeral, que me parece bestial ese trabajo. Y bueno, su conexión con Queens of the La verdad es que es una muerte que no tenía nadie prevista, en el sentido de que, evidentemente, nadie prevé que haya muertes, pero... no lo vimos venir. Pues de repente, fallece Mark Lanegan. Yo tenía la esperanza de verlo en algún momento, y nada, pues otra vida que se llevan, al parecer, por lo que me han dicho, las drogas. La verdad es que la Negan ha tenido una vida complicada, llena de accidentes y llena de circunstancias que le podrían haber causado la muerte. Y es una pena, es una pena. Sin ser yo un gran experto, es una figura que para mí era de culto. Es como si te dijera, no o sé, sea, así como... Así como en el Songs for the Death está Dave Roll, al que detesto y es su único disco bueno eh, Marla Negan es exactamente, me despierta a los sentimientos opuestos que de, a los que me despierta Dave Roll Así que nada, uf, bueno, triste Bastante en shock, uf, me recordó bastante a cuando falleció Chris Cornell Y, y bueno, pues sin demasiadas palabras, una pena una gran pérdida, un tío joven, un músico brillante, eh, un icono, pero vamos, mega icono, sobre todo para la generación que vivió el nacimiento del Grunge. Pues, pues, pues claro, Marla Negan era el evangelio. Así que pues, desde allá donde esté, si es que está en alguna parte, pues mandar un abrazo, porque ha sido bastante, bastante un shock la noticia, la verdad.
1: y para terminar otro amigo y bastante bastante buen seguidor de de Mark Lanegan y de Screaming Trees, el amigo Paco Navarro, eh, le he pedido que me mande un audio y él me ha mandado un audio pero ya con la música y todo, este Paco es un crack, es un profesional, es una auténtica maravilla de persona y también bastante, bastante fan de, de Lanegan y él también pues, nos cuenta su visión y la trayectoria de, de este pedazo de artista.
4: Jesús se nos ha ido un tipo uraño, extraño, poco dado a hablar, no solo de, de, de sí mismo, sino de, de su música, pero un genio, icono de una, de una época ya pasada. Con pinta de crooner, imagen de, de rockero taciturno tremendamente difícil de, de clasificar, y esa voz áspera, ronca y, y profunda. Y se nos ha ido muy, muy pronto. Eh, con tan solo 57 años y otros tantos que podía haber seguido para acariciarnos el alma se dejó adueñar por la melancolía, cayó en las redes de la droga y, y anduvo de la mano de las depresiones mira, eh, fue vocalista fundador de un grupo que eran los Screaming Trees allá por los 80 ¿Alguien se acuerda del Grunch? Bueno, pues ellos lamentablemente no tuvieron el, el éxito que que sí tuvieron sus vecinos de estilo como Nirvana, Soundgarden. Eh, Pearl Young. Eh, bueno, se mantuvieron en segunda fila hasta que a mediados de los 90 se disolvió el grupo. Lanigan se dejó influenciar por el rock, el blues, el country y, y la música electrónica tuvo una prolífica vida musical eh, grabó un buen eh, ramillete de discos en solitario alguno aprovechando el parón entre disco y disco de su antigua banda Formó parte junto con su amigo Josh Homme de la banda Queens of the Stone
5: Age.
4: Colaboró con gente como Greg Dooley, P.G. Harvey, eh, Matt Season, Uncle, eh, The Gather Twins, Isabel Campbell y muchísimo más. Fue un músico excepcionalmente generoso, aportando su voz y, y sus letras. Y se nos fue el pasado martes en su casa de, de Killarney en Irlanda. Eh, ha trascendido poca información sobre su muerte porque así lo ha, querido, lo ha querido su familia. Afortunadamente nos queda su música y, y esa voz, Jesús. Esa personalísima voz que tenía Mar Lanegan.
1: Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias. Te lo agradezco de verdad. Pues nada, ahí queda. Ahí quedan las opiniones expertas, de verdad, ¿no? Como digo, mi intención era solamente hoy... Eh, ...dedicar estos minutos a, a este artista, pero sobre todo a sus seguidores... ...y sobre todo a los que soy amigos míos. Porque yo creo que dentro de los artistas de culto que no conocen la masa y tal, ¿no? Aunque <coughs> hayan sido artistas importantes en la evolución de la historia de la música... ...como es el caso, ¿no? De los últimos 30 años... Eh, realmente a Marla Negan no lo conoció más gente. Lo mismo que, bueno, que hay mucha gente que no conoce a Alice in Chains o Son Garden, ¿no? Incluso hay gente que no sabe quiénes son Pelljan, ¿no? Así que, bueno, sirva, sirva este programa un poco de divulgación sobre esta figura, ¿no? Y, y sirva también un poco de excusa para hablar un poquito de música que, según la encuesta que colgué en, 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 la, en, en el canal de Telegram. Eh, mucho, vos decís que queréis escucharme hablar y comentar temas de música, y ya os dije que para eso hay podcasts mucho mejores, pero en este caso no lo hago tanto por la música como por los amigos, no buenos amigos y ya digo, dentro de los artistas de culto que hay en el mundo de la música tal vez Marla Negan sea el, el, el del que más amigos tengo seguidores, no es increíble no la cantidad de, de gente que conozco que admira a Marla Negan. yo sí, yo lo pude ver en directo, Javi lo vi tres veces yo lo pude ver en directo, pero con mi displicencia habitual y mi mala folia granadina, pues no le hice mucho caso porque fue telonero de Guns and Roses en, en el 2017 cuando tocaron en el Vicente Calderón. Y mientras Marla Negan tocaba, no pegaba allí ni con cola. Todo se ha dicho. Mientras él tocaba, pues yo estaba allí bebiendo cerveza tras cerveza porque todavía era de día, hacía calor. Era, era el mes de mayo. Había ganado la, la decimosegunda Copa de Europa del Real Madrid el día de antes, que estuve en el Bernabéu viendo... El partido por pantalla gigante, y luego, pues eso. Eh, al día siguiente tenía el concepto de Locas. Mark Lanegan estaba de telonero en un Vicente Calderón con un 98% de público que no sabía quién era Mark Lanegan y con un repertorio y una manera de tocar que no pegan en un estadio a plena luz del día. Así que no le hice mucho caso. Pero bueno, no soy perfecto y cuando hay que reconocer algo, pues se reconoce. Así que lo que sobre todo quería era, aparte de rendir tributo a, a su figura era rendirlo a vosotros, a los fans de Mark lanegan y de Screaming Trees y de todo su trabajo posterior, ¿no? Pues por ejemplo, como ha explicado Dolphin, ¿no? Que no era tan fan de los Screaming Trees como de lo que luego él ha podido hacer colaborando con otras personas Lo dicho, eh, nos vamos a despedir escuchando a Mark, espero que no, no os haya importado a los oyentes habituales del podcast que haya hecho este este pequeño inciso hoy, pero bueno, creo que era necesario y al fin y al cabo, este podcast es una especie de bitácora personal. Y esta semana, pues ha venido muy marcada en mis conversaciones con los amigos y en todo, ha venido muy marcada por esta muerte. Eh, ya volveré, pues en un par de días o tres, volveré ya con temas más prosaicos, terrenales. A lo mejor hago un, un podcast especial campestre ...desde el campo. Eh, me voy a ir al campo, eh, me voy a ir al campo un par de días. Va a caer la mundial. Pero bueno, voy a, voy a ver si puedo sacar un ratito y os cuento algo como ya, sí, en plan más gracioso, como que no soy yo muy de campo, la verdad. Yo la verdad es que no soy muy de campo, pero bueno, lo vamos a dejar para, para entonces. Los lo deseo a lo mejor en este fin de semana que comienza. Los andaluces tenéis puente, tenemos puente. A mí, Andalucía en sí me da igual. Yo me siento granadino y ya está. Ni siquiera me siento especialmente español. O sea, <ríe> granadino sí. ¿eh? Y a los granadinos casi todos nos da un poco igual lo de Andalucía. Pero bueno, como es un día de fiesta, pues no vamos a renunciar a él. <ríe> Así que lo dicho, eh, en un par de días hablamos. Os quiero. Un beso. Chao. I'm
0: the wolf without a pack banished so long ago I've survived on another's kill and on my shadow form All I've learned is that Remembers the names of martyrs or kings. No one remembers much of anything. I came this way before I'm the world. Of Leviathan sways gently on the waves. I hope this shelter is enough to keep me warm. Upstairs, the heavens giving birth to winter storms. I know. That poison will No one remembers the names of martyrs or kings No one remembers much of anything